0: 주중에 유스그룹에서 그 교사로 섬기시는 한 형제와 이야기를 나누던 중에 반 아이들에게 십계명에 대해서 아느냐 이렇게 질문을 했더니 그 중에서 한 명인가가 반 학생이 적어요 서너 명 정도래요 한 명인가가 십계명에 하나를 얘기를 하더래요그 중에 하나 제대로 십계명에 대해서 알고 있는 학생들이 그만큼 없다는 것이죠 그래서 제가 십계명에 대해서 설교해야겠구나라고 자연스럽게 생각을 하게 됐습니다 확실히 십계명이 인기가 없어요 그 학생에게만 인기가 없는 게 아니라 시대적으로 이 십계명이 인기가 없습니다 이것은 그 아이들의 문제에 국한된 것이 아니라 교회 자체가 십계명을 망각하고 있습니다 많은 사람들이 십계명이 광야의 이스라엘 백성들에게 예시적으로는 매우 중요했지만 지금 현대를 살아가는 우리들에게는 그저 좋은 규범 정도로 여기 는것 같습니다 이것은 대단히 어리석고 대단히 치명적인 일이라고 아니할 수 없습니다 자유에 대해서 현대인들이 잘못 이해하고 있기 때문에 율법을 싫어하는 경향이 많은 것 같습니다 율법을 싫어하는 것은 인간에게 죗된 본성이 있다는 명백한 증거입니다 율법을 싫어하는 또 다른 이유는 율법에 대해서 무지하기 때문입니다. 성도 여러분, 복음을 믿음으로 말미암아 우리가 은혜로 구원을 얻습니다. 그렇지만 성령을 의지함으로 말미암아 율법을 지킴으로 우리는 구원받은 백성이라는 것을 증명하는 것입니다. 율법을 사랑하지 않는 것은 곧 예수를 사랑하지 않는 것이라고 말할 수 있다는 것을 우리는 명심해야만 할 것입니다 십계명은 구약의 모든 율법들을 요약한 것이라고 할수 있습니다 그리고 예수님께서는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라라는 이 말씀을 통해서 십계명을 요약하신 것입니다 예수님께서는 산상수훈에서 특별히 이 십계명에 행동 나오는 그릇된 행동들을 피하라 라고 가르치셨을 뿐만 아니라 더 나아가서 그릇된 태도까지도 피하라고 예수께서 가르치신 것을 우리는 명심해야 합니다 가령 일례로 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음이 이미 간음하였다라고 말하면서 십계명에서 금지한 행동을 금하셨을 뿐만 아니라 그릇된 태도까지도 예수께서 그마신 것을 우리는 봐야만 하는 것입니다 십계명의 말씀은 그저 흘러간 옛 노래 같은 것이 아니라 삼위일체 하나님께서 그의 사랑하시는 자녀들에게 항상 그리고 지금 이곳에서 우리가 순정하기를 원하는 시대와 공간을 초월한 하나님의 절대적인 명령이라는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 애성도 여러분 하늘에 계신 하나님께서는 그 자녀들에게 보고 싶어하는 인간상을 10개명에 제시하셨습니다. 10개명은 참된 인간상을 우리에게 제시하는 것입니다. 이 개명을 우리가 기억하고 지킬 때야만 인간은 참된 행복을 맛볼 수 있는 존재라는 것을 깊이 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 21세기에 가장 심각한 질병은 도덕적 질병이라고 할수 있습니다. 이 도덕적 질병을 치료할 수 있는 유일한 치료제가 바로 십계명의 말씀입니다. 십계명의 말씀이 중요한 것은 십계명의 말씀만이 하나님께서 직접 돌판에 새기셨기 때문입니다. 그만큼 중요한 것입니다. 적어서 인간에게 전해진 최초의 율법이 바로 십계명입니다. 만약에 개인과 교회가 이 십계명의 삶을 살아내려는 열정으로 불타온다면 바로 그것이 부응입니다. 10개명을 회복해서 삶 가운데 살아내는 것이 부흥입니다 알라바마 주가 바로 인근한 주인데요 알라바마 주의 한 판사가 이런 행동을 했습니다 자신의 법정에서 집행되는 법이 하나님의 법에 기초하고 있다는 것을 가시적으로 내부일 요량으로 법정의 벽에 10개명을 부착하라고 했습니다 그런데 그것이 반대에 부딪혔습니다 그 판사는 미국이 회복되기 위해서는 십계명이 회복되어야 한다고 생각한 것입니다 맞습니다 벽에 그 십계명을 붙이려고 하는 그 행동은 가상한 것입니다 그러나 그 사람의 진심과는 별개로 벽에 십계명을 붙이는 것으로 십계명이 회복될 수 있는가 하는 것은 다른 문제입니다 이신칭의 복음을 주창하며 종교개혁을 이끌었던 종교개혁자 마틴 루터가 이런 말을 했습니다. 10개명을 온전히 아는 사람은 성경 전체를 아는 것이다. 행위의 구원이 아니라 은혜의 구원을 주창했던 이 루터가 10개명의 중요성을 강조하면서 10개명을 온전히 아는 것은 성경 전체를 아는 것이다 라고 말을 했다는 것은 매우 의미심장한 것입니다. 많은 사람들이 은혜냐 율법이냐 이렇게 양자택일의 문제로 질문을 하는 것을 보게 됩니다. 이것은 그 질문 자체가 매우 미흡하고 무지하다는 것을 증거하는 것입니다. 은혜냐 율법이냐 양자택일의 것이 아니라 은혜와 율법은 균형있는 성도의 삶을 살아가는 데 동반적인 관계지 은혜와 율법은 적대적 관계가 아니라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 그러면 루터가 말하는 1 0계명을 온전히 아는 사람은 성경 전체를 아는 것이다 라고 했을 때1 0계명을 안다는 것은 어떤 뜻일까요? 알라바마의 그판사는1 0계명의 뜻을 온전히 알고 있다고 이야기할 수 있을까요? 여러분은 1 0계명을 온전히 알고 있습니까? 오늘 본 말씀은 출애굽기 20장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 근데 흥미로운 것은 2절의 말씀을 보시면 나는 너를 애국당 종대었던 집에서 인도해낸 내 하나님 여완이라 이 말씀을 개신 교회에서는 10개명의 서론이라고 생각합니다 그런데 이 2절의 말씀을 유대교회에서는 10개명의 제1개명으로 여깁니다 혹시 그거 아셨습니까? 2절의 말씀을 유대교회에서는 제1개명으로 여깁니다 그리고 3절에서부터 6절까지의 말씀, 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라는 명령과 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라라는 이두 개의 계명들을 묶어서 유대교에서는 그것을 제2계명으로 봅니다. 그런데 반면에 캐톨릭과 루터교에서는 이두 개의 계명, 3절부터 6절까지두 개의 계명을 묶어서 제1계명이라고 합니다. 근데 루터교를 제외한 개신교에서는 다른 신들을 내게 두지 말라는 명령을 제1계명으로 우상을 만들지 말라는 명령을 제2계명으로 분리해서 생각합니다. 이해되세요? 그렇기 때문에 오늘 저는 개신교의 관점에 따라 10계명의 서론에 해당하는 20장 2절의 말씀과 그리고 10계명의 제1계명에 해당하는 3절의 말씀 그리고 2계명에 해당되는 4절부터 6절의 말씀을 10계명 1이라는 제목 하에 오늘 설교하고자 합니다. 추후에 기회가 될때 10계명 2, 3 해서 마지막 계명까지 10계명에 대해서 설교를 이어가고자 합니다. 다시 한번 요약해서 말씀드리면 유대교와 캐톨릭과 그리고 루터교에서는 개신교에서 얘기하는 제1계명과 2계명을 하나의 계명으로 이해하고 있다는 뜻입니다. 그런데 저는 오늘 이두 개의 계명을 설교하고자 하는 것입니다. 10계명의 구조에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 10계명에 나오는 10개의 계명들 가운데 8개가 하지 말라라는 금지 명령이고 두개의 계명들이 하라라는 긍정 명령들입니다. 긍정 명령들은 제4개 명인 안식일을 거룩하게 지키라. 그리고 제5개 명인 내 부모를 공경하라. 이렇게 두 개의 계명들만이 긍정 명령입니다. 부정적인 계명들이 무려 8개를 차지하고 있는 것은 10개 명이 공동체를 파괴할 수 있는 위험한 행동들로부터 공동체를 지키는 데일차적인 목적이 있기 때문입니다. 그러나 10개명에 나오는 그와 같은 부정적인 명령들도 긍정적인 명령을 함의하고 있는 것입니다. 공동체의 유익과 행복을 지키기 위해서는 단순하게 하지 말라라는 금지 명령을 지키는 것으로는 충분하지 못하기 때문입니다. 부정 명령 속에 함축되어 있는 긍정 명령을 적극적으로 지킬 때 공동체는 행복하게 되고 강력해질 수 있다는 것을 우리는 깊이 유념해야 되는 것입니다. 가령 제3개명은 하나님의 이름을 망령돼 일컫지 말라라는 부정명령입니다. 이것의 이면에 있는 긍정명령은 하나님의 이름을 찬양하라라는 긍정명령입니다. 거짓 증거하지 말라라는 명령의 이면에 있는 긍정명령은 이웃을 위해서 정직하고 좋은 말을 하라라는 명령입니다. 살인하지 말라라는 부정명령의 이면에는 생명을 보존하는 일에 적극적으로 헌신하라. 라는 긍정명령이 거기에 함의 되었다고 말할 수 있는 것입니다 그런 면에서 우리가 십계명을 이해할 때 십계명을 고정된 계명으로 이해하는 것보다는 변화된 삶의 자리에서 지속적으로 숙고하고 확장시켜 나가야 되는 윤리강령이라는 것이죠 말하자면 십계명은 기독교적 삶의 윤리의 종착력이 아니라 윤리의 출발점이라는 것을 우리가 생각해야 됩니다 10계명에 나오는 모든 규정들은 매우 간결하고 명확합니다. 간결하고 명확하다는 것은 그것에 대해서 지속적으로 생각을 확장시키라는 명령을 우리에게 주고 있는 것입니다. 제1계명에서부터 제4계명까지는 하나님을 사랑하라라는 계명으로 요약할 수 있고, 제5계명에서 제10계명까지는 내 이웃을 사랑하라라는 계명으로 요약할 수 있습니다. 예수께서 그렇게 요약하셨습니다 하나님을 사랑하고 그 후에 내 이웃을 사랑하라는 라 이와 같은 순서는 매우 중요합니다 왜냐하면 하나님을 사랑하는 데서 기원하지 않는 이웃사랑은 결국은 열매맺지 못하기 때문입니다 성도 여러분 하나님께서 우리를 창조하셨고 우리를 섭리하고 계십니다 믿으십니까? 하나님께서 나를 창조하셨다는 것을 진심으로 깨닫게 될때 옆에 있는 이웃들도 하나님께서 창조하신 존재라는 것을 깨닫게 되는 것이고 그럴 때에만 옆에 있는 이웃들을 하나님께서 창조하신 귀한 존재로 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 이와 같은 기초가 없이 다른 사람을 내 이웃과 같이 사랑하는 것은 불가능합니다. 예수께서 나를 위해서 십자가에 달려 죽으셨을 뿐만 아니라 옆에 있는 지체를 위해서 죽으셨다는 것을 기억해낼 때 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하라는 그 계명을 지킬 수 있는 출발이 되는 것입니다 성도 여러분 1계명부터 4계명은 하나님과의 관계에 대한 계명입니다 하나님께 불경건한 인간은 결과적으로 그리고 필연적으로 다른 인간에게 불이한 인간이 될 수밖에 없다는 것이 십계명이 가지고 있는 구조가 우리에게 가르쳐주는 내용입니다 인간이 이웃을 위해서 어떠한 정의롭고 그리고 희생적인 섬김의 삶을 살아간다 할지라도 그것이 하나님과의 관계 경건에서 출발하는 것이 아니라면 어떠한 정의롭고 그리고 희생적인 섬김도 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 것입니다 하나님과의 관계에서 나오는 선한 행동만이 하나님을 기쁘시게 할수 있는 유일한 길이라는 것을 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 2절의 말씀을 보시게 되면 나는 너를 애국당 종대였던 집에서 인도해 낸내 하나님 여와라 내 하나님 여와라 이렇게 말씀하고 있습니다 10개명에서 이렇게 나와 너 여기에 나오는 모든 명령들은 2인칭 단수 형태로 되어 있습니다. 각자가 지켜야 되는 명령으로 우선적으로 주어진 것입니다. 나와 너라는 관계는 마틴 부버 얘기했던 것처럼 이것은 인격적인 관계를 이야기하는 것입니다. 10개명에 나오는 10가지 명령들은 인격적인 관계에서 피로되는 것입니다. 관계가 없이 명령하는 것이 아닙니다. 인격적인 관계의 기초에서 하나님께서 우리에게 명령하고 계신 것입니다. 성도 여러분, 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 나는 너를 애급당 종도였던 집에서 인도해 낸내 하나님이 여호와라. 그러므로 이 계명을 지키라. 이렇게 되는 것입니다. 이 논리적인 순서를 우리가 이해해야 합니다. 10계명을 지켰기 때문에 하나님께서 애급당에서 구원해 주신 것이 아니라 십계명을 지키도록 하나님께서 이스라엘 백성들을 애국당에서 구원하신 것입니다 성도 여러분, 십계명을 순종하는 것은 구원의 조건이 아니라 구원받은 성도라는 것을 증명하는 것입니다 이것을 우리가 깊이 생각해야 하는 것입니다 이스라엘 백성들은 어떻게 살았습니까? 애국에 있을 때 바로의 명령을 들으며 노예 상태로 살았습니다 출애급의 목적은 단순하게 이스라엘 백성을 바로의 노예 상태로부터 구출하는 것이 아닙니다. 노예 상태는 매우 다양한 형태로 삶 속에 위장되어 있다는 것을 우리는 이스라엘 백성을 통해서 봐야 됩니다. 이것을 봐야 합니다. 만약에 이스라엘 백성을 하나님께서 애급에서 구출해 내신 후에 이스라엘 백성들이 제멋대로 살도록 하나님께서 내버려 두셨다면 형태만 다를 뿐이지 이스라엘 백성들은 또 다른 바로의 다스림을 받는 노예로 전락하게 되는 것입니다. 또 다른 바로는 인간의 욕망입니다. 하나님께서 인간을 갈망하는 존재로 만드셨습니다. 그런데 하나님과 무관하게 갈망하는 것은 욕망으로 전락하는 것입니다. 그리고 욕망은 인간을 노예로 만들어버립니다. 하나님께서는 출애급을 통해서 바로로부터 인간을 구원하셨고 10개명을 통해서 욕망으로부터 이스라엘 백성들을 구출하신 것입니다 그것이 10개명을 주신 목적입니다 이와 같은 이중적인 구출을 하시기 위해서 하나님께서는 이스라엘 백성을 애급에서부터 구출하셨고 그리고 어떤 의미에서는 바로보다도 더 폭군이라고 말할 수 있는 자기 욕망으로부터 이스라엘 백성들을 구출하기 위해서 10개명을 주신 것입니다. 그렇기 때문에 십계명은 하나님의 백성이 세상 법대로 살아가지 않는 대안적인 제도라고 말할 수 있습니다. 대안적인 사회, 대안적인 공동체. 그것이 바로 십계명을 지키는 교회입니다. 제1계명은 너는 나 외에는 다른 신들을 두지 말라라는 명령입니다. 이 1계명은 십계명의 토대입니다. 그러나 안타깝게도 이스라엘 백성들은 이 하나님 앞에서 끊임없이 다른 신들을 섬겼습니다. 여러분 성 어거스틴, 제가 참 인용을 많이 하는데요. 성 어거스틴이 이런 말을 했어요. 우상은 써먹어야 할 것을 써먹는 것이 아니라 숭배하는 것입니다. 또한 숭배해야 할 대상을 숭배하는 것이 아니라 써먹는 것입니다. 그러면 성 어거스틴이 한 말을 요약하면 우상승배는 무엇인가? 하나님을 써먹는 것. 그게 우상승배라는 것입니다. 하나님을 써먹는 예를 성경에서 살펴보게 되면 무수하게 많죠. 그런데 여로보암 왕, 여로보암의 길로 갔다라는 말을 하는 것을 볼때 여로보암은 우상승배를 가져왔던 아주 치명적인 일들을 한 왕이라고 할수 있습니다. 이 여로보암 왕에게. 하나님께서 아이야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하십니다. 내가 만일 내가 명령한 모든 일에 순종하고 내 길로 행하며 내 눈에 합당한 일을 하며 내종 다윗이 행함같이 내윤례와 명령을 지키며 내가 너와 함께 있어 내가 다윗을 위하여 세운 것 같이 너를 위하여 견고한 집을 세우고 이스라엘을 내게 줄이라. 이게 하나님께서 여로보암 왕에게 주셨던 언약입니다 사실은 어마어마한 약속을 하신 거예요 그런데 여로밤 왕이 막상 왕권을 잡다 보니까 이 예루살렘이 북이스라엘 국경에서 조금만 가면 예루살렘이에요 그러니까 절기가 올 때마다 북이스라엘 백성들이 예루살렘으로 순례를 가게 되면 이제 막 개국한 북이스라엘의 왕권이 정권이 불안정할 것을 두려워해서 아야를 통해서 주셨던 하나님의 언약의 말씀을 불신하고 불순종의 길을 가게 된 것입니다 그 결과 단과 베델에 성서를 세우고 금송아지를 짓고 그리고 레위자손이 아닌 일반 백성에게 제사장의 직임을 맡겨서 유사 종교를 만들어 우상 숭배를 한 것이 여로보암의 길입니다 여로보암이 했던 우상 숭배는 한마디로 말하면 자신의 이익과 입장을 지키기 위해서 하나님을 써먹는 것입니다 이게 우상 숭배입니다 북이스라엘의 가장 극악한 왕은 아합왕이라고할수 있습니다 이 여로보암의 송아지 숭배하는 비교가 안될 정도로 더 나아갔습니다 그는 성경은 이렇게 말합니다 오무리의 아들 아합이 그의 이전의 모든 사람보다 여호와 보시의 악을 더욱 행하여 느바세 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕 엣바르의딸이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 예배하고 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 재단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전에 이스라엘의 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하게 하였더라. 열왕기상 16장 30절에서 33절의 말씀입니다. 여로부함의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 라고 말했습니다 아합은 시돈왕 엣바알의 딸이세벨을 자신의 아내로 받아들였습니다 이 엣바알이라는 이름의 뜻은 바알과 함께하는 자라는 뜻입니다 이 엣바알은 원래 바알의 제사장이었습니다 그런데 이 엣바알이 시돈의 왕 펠레스를 죽인 후에 왕위에 올라서 오른 것입니다 그러니까 이세벨은 매우 강력한 이교적 배경을 가지고 있었던 사람입니다 그런데 아합이 이세벨을 아내로 맞아들인 것은 이 시돈과 정치적으로 제휴함으로 인해서 경제적인 안정 그리고 정치적인 안정을 이루고자 한 것입니다 이것이 심각한 이유는 바할 숭배가 개인적인 차원에 머무는 것이 아니라 국가적인 차원으로 이 바할 숭배가 북이스라엘에 들어오게 됐던 결정적인 통로가 되었기 때문입니다 그뿐만 아니라 아합과 이세벨의 딸이 아달랴입니다 그런데 이아달랴가 남유다 왕조의 왕가와 정략적으로 결혼하게 됨으로 인해서 이 아합이 끌어들린 이 바할 숭배가 북이스라엘만 오염시켰을 뿐만 아니라 아합의 딸을 통해서 남유다까지 오염시키게 되는 결정적인 문제가 된다는 것입니다 성도 여러분 자신의 정치적, 경제적 이익을 위해서 이 아압은 성도 여러분, 하나님을 써먹은 것입니다. 그리고 우상을 하나님 앞에서 섬긴 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터와 이런 이야기도 했습니다. 우리가 마음으로 하나님보다 더 좋아하거나 더 귀하게 여기거나 더 높일 때 혹은 하나님만큼 마찬가지로 귀하게 여길 때 그것은 10개명의 제1개명을 어기는 것입니다 이렇게 말했습니다 성도 여러분 여러분 마음속에 여러분 삶 가운데 하나님만큼 혹은 하나님보다 앞세우는 것이 있다면 그것이 물질이든 사람이든 자식이든 심지어 자기 자신이든 하나님만큼 혹은 하나님보다 앞세우는 것이 있다면 그게 우상입니다 하나님보다 앞세우는 것이 있을 때 그것이 제1개명을 어기는 것입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 열왕기상 18장 21절에 엘리야가 이스라엘 백성에게 이렇게 말합니다 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을 것이니라 하니 백성이 한 말도 대답지 아니하는지라 현대의 많은 기독교인들이 이 엘리아의 질타를 들을 만큼 잘못된 종교생활을 하고 있습니다 요한계시록에서도 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 더 없지도 아니하도다 내가 차든지 더 없든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 더 없지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라 성도 여러분 이 말씀을 매우 심각한 경계의 말씀으로 들으실 수 있게 간절히 추원합니다. 들을 게 있는 자는 들을지어다. 이게 예수님의 말씀이고 여러분과 제가 들어야 되는 심각한 경고의 말씀입니다. 차지도 않고 덮지도 않고 발을 쫓는 것인지 하나님을 쫓는 것인지 분간할 수 없는 종교 생활 해서는 안 되는 것입니다. 이 제1계명이 우리에게 주는 이 심각한 경고의 말씀 그리고 하나님만을 섬기게 될때 우리에게 주어지게 될 축복의 말씀을 받아들이시는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 추원합니다. 제2개명의 말씀은 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 라고 말씀한 것입니다. 이것은 다른 신의 형상을 만들지 말라라는 뜻이 아닙니다. 다른 신의 형상을 만들지 말라라는 것은 1개명에 포함된 내용이고요. 이 2개명의 말씀은 하나님을 이 우주 삼라만상 속에 있는 어떠한 피조물의 형상을 본떠서라도 만드는 것을 금하라라는 명령입니다. 이것은 종교사적으로 볼 때도 매우 특별한 명령이라고 할수 있습니다. 고대 근동 어느 종교를 살펴봐도 유사한 예를 찾아볼 수가 없습니다. 종교라는 게 모름지기 많은 그림과 그리고 상징들이 있고 그리고 그것을 형상으로 새겨서 사람들이 성깁니다. 이게 모든 종교, 고대운동 종교가 가지고 있었던 일반적인 특징입니다. 그런데 유독 성경의 하나님만은 나를 형상으로 빚지 말아라. 라고 하나님께서 엄하게 금지하고 있는 것입니다. 그러면 왜 하나님께서는 자신의 형상으로 만드는 것을 엄하게 금지하셨을까요? 그것은 인간이 하나님을 형상으로 빚게 되면 두 가지 문제가 생기기 때문입니다. 그것은 하나님의 초월성이 훼손되기 때문이고 하나님과의 관계성이 훼손되기 때문입니다. 하나님의 초월성과 하나님과의 관계성이 훼손되기 때문에 하나님께 형상을 금지하신 것입니다. 그러면 하나님의 초월성이 손상된다는 것이 어떤 의미이겠습니까? 형상으로 만들면 그 형상 안에 하나님이 갇히게 되는 것입니다 시간과 공간 속에 하나님께서 갇히게 되는 것입니다 성도 여러분 하나님께 모세가 이름을 물었을 때 나는 나다 I am who I am 이라고 대답하셨습니다 어떠한 개념으로도 하나님을 표현하고 담아낼 수 없기 때문입니다 하물며 형상으로 하나님을 표현할 수 있다는 것이 가당키나 하겠습니까? 이 세상에 여한 구체적인 존재나 여한 추상적인 존재로도 하나님의 형상으로 가둘 수 없는 하나님은 광대하신 분입니다 이것을 하나님께서 형상을 금지하신 것입니다 그것이 이유입니다 형상을 만드는 순간 하나님을 형상의 수준으로 격화시키는 것입니다. 그리고 형상으로 만들 때 하나님을 인간이 조작할 수 있다는 망상이 시작될 수 있기 때문에 하나님께서 형상으로 만드는 것을 금하신 것입니다. 형상을 만들게 되면 하나님과의 관계성이 훼손당하기 때문입니다. 10편 115편 5절에서 8절의 말씀을 보시면 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 맞지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍으로도 소리도 못하는 일 우상을 만드는 자와 그것을 의지하는 자가 다 그와 같으리로다 성도 여러분 우상을 숭배하는 자의 운명은 그 우상과 같이 되는 것이라는 것을 경계하실 수 있게 간절히 바랍니다 예레미야 10장 4절에서 6절의 말씀은 이렇게 증거합니다 그들이 은과 금으로 그것을 꾸미고 못과 장돌이로 그것을 든든히 하여 유동치 않게 하나니 그것이 갈린 기둥 같아서 말도 못하며 걸어 다니지도 못하므로 사람에게 매임을 입느니라 그것이 화를 주거나 복을 주지 못하나니 너희는 두려워 말라 하셨느니라 여와여 호 주와 같은 자 없나이다 주는 크시니 주의 이름이 그 권능으로 인하여 크시니이다 아멘 성도 여러분 우상은 느끼지도 못하고 말하지도 못하고 그리고 걷고 행동하지도 못합니다. 우상은 아무것도 아닙니다. 우상은 실상이 아니라 허상입니다. 하나님만이 실제 하십니다 하나님께서는 우리에게 찾아오시는 하나님입니다. 그리고 하나님께서는 우리에게 찾아오셨을 뿐만 아니라 우리에게 대화를 걸어오시는 하나님이십니다. 그리고 하나님께서는 우리의 삶에 참견하시는 하나님이십니다. 하나님께서 얼마나 참견하고 싶어 하시냐면 하나님의 독생자를 성육신하여 이 땅에 보내실 만큼 하나님께서 우리의 삶에 관여하고 싶어합니다. 그것이 질투하는 하나님이라는 말이 갖고 있는 의미입니다. 그만큼 사랑하신다는 것입니다. 하나님의 사랑은 여러분의 사랑을 요청하는 사랑입니다. 성도 여러분, 하나님께서 나를 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분을 죽게 하신 만큼 사랑하신다는 것 기적입니다 그런데 그 사랑의 하나님께서 나의 사랑을 그토록 원하신다는 것은 더큰 기적일 수 있습니다 이것이 나는 질투하는 하나님이다 내 이름은 질투다 라고 말하는 하나님의 그 이름 가운데 담긴 의미입니다 그만큼 사랑하신다는 것입니다 성도 여러분 움직일 수 없는 형상으로 하나님을 만드는 것은 하나님과의 관계를 회피하는 것이고 필요할 때 필요한 것만을 얻기 위한 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 원하시는 것에 관심이 없고 내가 원하는 것만을 얻기 위해 하나님을 써먹는 것, 그것이 우상승배입니다 하나님과의 관계를 목적으로 하지 않고 하는 여한 신앙행위도 그것이 아무리 열심히 있고 자기 희생적이라고 할지라도 그것은 우상, 숭배와 같은 것이라는 것을 우리는 말씀을 통해서 들어야만 되는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 다시 알라바마주의 판사 얘기로 되돌아가겠습니다 성도 여러분, 도덕적 붕괴가 심각하다는 것은 교인들만 얘기하는 것이 아니라 교회 밖에 정상적이고 상식적인 사람들도 이 시대가 도덕적으로 붕괴되고 있다라는 것에 대해서는 다 공감해요. 그러면 그와 같은 도덕적 질병의 원인이 무엇인가? 그것은 십계명을 벽에서 뗐기 때문이 아니라 삶에서 뗐기 때문입니다. 그게 문제의 본질이에요. 십계명을 벽에 붙이는 것으로 도덕성이 회복된다면 온 벽을 십계명으로 도배하겠어요 그런데 십계명을 벽에 붙이는 것으로 도덕성이 회복되는 것이 아니라 십계명이 성도들의 삶 가운데 회복될 때 도덕성이 회복되고 이 땅이 회복되게 되는 것입니다 성도 여러분, 십계명을 벽에 붙여서 보이는 게 중요한 게 아니라 십계명의 삶을 내 삶에 보이는 것이 중요한 것입니다 이게 본질입니다 이게 없이 십계명을 벽에 붙이기만 하는 것은 역겨운 것입니다 그것은 오히려 하나님의 영광을 가릴 수 있는 것이고 기껏해야 하나님과 예배하는 것과 무관한 도덕적 강령을 붙이는 것에 불과한 것입니다 성도 여러분 그렇기 때문에 이 알라바마의 이 판사는 십계명을 벽에 붙이는 행위 자체에 진심이 있었다 할지라도 그 진심은 충분하지 못한 지식이 근거하는 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 구원자이실 뿐만 아니라 상주시는 분이심을 믿으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 십계명에서 표현되는 인간상은 하나님께서 모든 하나님의 자녀들로부터 보고 싶어 하시는 삶이고 보상하고 싶어 하는 삶입니다. 이것을 기억하십시오. 십계명을 지키는 신실한 삶을 하나님께서 보고 싶어 하시고 그 삶을 보상하고 싶어 하십니다. 하나님께서는 우리를 리디머, 우리를 구원하실 뿐만 아니라 우리에게 리월드를 주시는 분입니다 그것이 십계명을 지키는 삶을 통해서 우리가 하나님께서 보고 싶어 하시고 보상하고 싶어 하신다는 것을 우리가 깊이 생각하십시오 하나님으로부터 무엇을 얻어내려고 십계명을 지키는 것이 아니라 하나님께서 애굽에서 구출해 주셨기 때문에 재와 사망으로부터 우리를 구원해 주셨기 때문에 그것에 대해서 감사하며 사랑으로 반응하는 것이 십계명을 지키는 것입니다 성도 여러분, 십계명이 여러분의 삶 가운데 회복될 수 있기를 간절히 추원합니다 십계명이 회복될 때 삶의 진정한 의미와 행복이 찾아옵니다 교회의 진정한 부흥과 이 땅의 참된 회복이 찾아오는 것입니다 십계명이 회복되는 역사가 여러분의 개개인의 삶과 그리고 애타한테 섬기는 교회와 그리고 이 땅의 교회들에게 회복되기를 간절히 기도하는 마음으로 설교를 맺고자 합니다 기도하겠습니다 종교하신 주님 감사합니다 이스라엘 백성들을 노예 상태에서 구출하셨을 뿐만 아니라 그들이 깨닫지 못했던 또 다른 노예 상태인 욕망으로부터 구출하기 위해서 십계명을 주신 하나님 우리에게 은혜로 구원하셨을 뿐만 아니라 또 율법을 통하여 거룩한 성도답게 살아가게 하시는 하나님을 경륜을 찬양하며 아버지 하나님 주님을 기뻐합니다 아버지 하나님 이 땅에 도덕이 붕괴되어 있어서 아버지 하나님 너무나 죄악이 관용한 세상인 것을 하나님 애통해하는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 일을 위하여 십계명이 우리의 심령 가운데 회복되며 우리가 십계명을 순종하는 백성들이 될수 있기를 원합니다. 아버지 나를 사랑하는 자가 계명을 지킬 것이라고 주님께서 말씀하셨사오니 계명을 사랑하고 내 의지로 지키는 것이 아니라 성령의 힘으로 지킴으로 말미암아 율법을 지키는 것이 자기의 의가 되는 것이 아니라 하나님의 영광을 높여드린 것이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 아버지 율법의 정신을 저희들이 깨달아 율법주의자가 되지 않도록 도와주시고 또한 율법을 폐지하지 않도록 도와주셔서 율법을 사랑하여 성령으로 지킬 수 있는 백성 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지님 하나 특별히 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 규범이 무너진 세상에 살아가면서 극도의 혼란을 겪고 있사오니 우리 자녀들에게 참된 믿음을 허락하여 주시고 주님께서 주신 십계명의 말씀을 삶의 아버지 계명으로 받아들여 우리 자녀들이 어지러운 세상 가운데서 표류하지 아니하고 말씀을 붙잡고 순종하는 계명을 사랑하는 자녀들이 되어 이 땅에서 하나님의 나를 확장하는 귀한 하나님의 제자로 쓰임받을 수 있도록 인도해 주시옵소서 존귀하신 아버지 하나님 하나님의 계명을 사랑하고 순종할 때 우리의 삶의 치유와 회복이 있게 될 줄로 믿습니다 내가 생각하는 문제가 문제가 아니라 하나님께서 보시는 문제가 우리의 문제의 본질임을 우리가 깨닫고 아버지나님 말씀에 순종하기로 결단하는 이하침될수 있도록 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵나이다. 아멘.